0: Lanz und Precht. Richard, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich, Richard?
1: Wo bist du? Ach, für dich unüberraschenderweise zu Hause. <lacht> du weißt ja, okay. in meinem Leben passiert nicht viel
0: ungewöhnlich. <lacht> genau, ich muss, ich muss immer noch an deinen Satz denken, den du irgendwann mal. In, unserem, in einer Folge mal erzählt ist, das war eine sehr stille Kindheit, die ich hatte. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch relativ stilles Erwachsenenleben, das du lebst und ich beneide dich manchmal darum. Das ist ja, es ist ja
1: nicht immer still, ne? aber ja. sagen wir mal, Kontemplation ist sicher
0: ein wichtiger genau. Wert im
1: Leben.
0: genau. Richard, wir haben letztes Mal über das iPhone gesprochen, mhm. ähm, haben sehr, sehr viele Leute sich angehört. Äh, herzlichen Dank dafür. Ähm, und wir haben schon angekündigt, wir werden heute über ein anderes Thema sprechen. Ähm, heute wird es äh, historisch, würde mit dir gerne reden, über 15 maschinengeschriebene Seiten. Das 16. von ursprünglich... 30 Exemplaren gefunden 1946, 1947, irgendwann in einem einsamen Archiv des Auswärtigen Amtes, in einer einsamen Aktenkiste. Das ist das einzige Protokoll. Diese 15 verschiedenen geschriebenen Seiten der Wannsee-Konferenz hat nach dem Krieg erstmal kein interessiert. Und erst als Robert Kempner sagte natürlich was, es in Eichmann und Komplizen, 1961, als der Eichmann-Prozess lief, veröffentlicht hat, erfuhr es Beachtung. ist auch eine große Polemik drumherum entstanden. Aber das sind sozusagen die einzigen 15 Maschinen geschriebenen Seiten
1: von insgesamt 30 von Ausfertigungen, insgesamt 30
0: ne? Ausfertigungen mhm. die es gab. Ähm, am Montag, 24. Januar, läuft um 20:15 Uhr ähm, im ZDF, ähm, und ich habe den Farb gesehen. Ein unglaublich beeindruckender Film. Äh, über genau diese Konferenz, ist jetzt schon in der Mediathek zu sehen, empfehle ich wirklich sehr, ist ein Kammerspiel und das Grauen entsteht dadurch, dass sozusagen das, worum es geht, die ganze Zeit eigentlich nicht wirklich benannt wird. Die reden drumrum um äh, Sonderbehandlungen. Das ist das Wort, die Vokabel, die sie benutzen, wenn sie über die Ermordung von bis zu 11 Millionen europäischen Juden nachdenken. Diese Wannsee-Konferenz fand statt vor genau 80 Jahren am 20. Januar 1942 am großen Wannsee in, in einer Villa äh, in Sichtweite glaube ich äh, zur, äh, zum Haus auch von, ähm,
1: von, von Max, Max Liebermann. Liebermann.
0: Genau, mhm. das spielt da drin auch eine Rolle, ja, der der berühmte jüdische Maler. Äh, und Heydrich hatte eingeladen, äh, auch das äh, zeigt schon, wo die Reise dahin geht, zu einer Besprechung mit anschließendem Frühstück. Das ist Diplomatendeutsch für Wir reden und danach gibt es ein Mittagessen und dem Vernehmen nach hat sich Heidrich hinterher auch noch einen Cognac gegönnt, weil er feiern wollte, dass es keinen nennenswerten Widerspruch gab. Ich habe ein großartiges Stück von Norbert Frey, das ist ein Professor für neuere Geschichte aus Jena, in der Süddeutschen Zeitung gelesen, der das kommentiert hat. Mord mit anschließendem Frühstück, und wo er beschreibt, wie dieser Geschichtsunterricht in den 60er Jahren noch in Deutschland abgelaufen ist und wie sozusagen die Professoren, das waren fast ausschließlich Männer, diese Geschichtslehrer, im Grunde eigentlich Geschichtsunterricht gemacht haben, der bei Bismarck endete. Aber er hatte das Glück, dass da ein Professor war, der Ihnen genau dieses Protokoll, diese 15 maschinengeschriebenen Seiten vorgelegt hat. Und dann haben die, hat man die sehr ausführlich diskutiert. Wie war das bei dir, Richard? Welchen Geschichtsunterricht hast du erlebt?
1: Also ich habe äh, Nationalsozialismus gemacht. Ich meine so Ende der 70er Jahre, 79, 80 rum in der Mittelstufe. Ich meine im achten Schuljahr. Mhm. Und es war natürlich so, ich meine, ich kam ja aus einem politisch sehr interessierten Elternhaus. Und insofern war das Thema Nationalsozialismus bei uns natürlich häufig Thema gewesen, aber der Holocaust selber nicht. Das wird auch daran gelegen haben, dass wir Kinder waren ne? und meine Eltern gedacht haben, das ist jetzt kein kein Thema dafür. Genau. Und äh, ich erinnere mich dann diese die wirklichen Schreckensbilder von den KZs und auch diesen Film bei Nacht und Nebel. Das war ein Pflichtfilm für Schulklassen damals. Ich glaube, ein französischer Film mit russischem Archivmaterial aus den KZs, den gesehen zu haben. Und das war natürlich mag ne? und das war zutiefst verstörend, das gesehen zu haben. Und ich weiß auch dann, dass wir uns mit dem Thema Nationalsozialismus in der Schule ausgiebiger befasst haben und dass ich sogar mit dem Kassettenrekorder Umfragen gemacht habe. Okay. Ja, also auf, auf Geheiß des Referendars, bei dem wir da Unterricht hatten, Jetzt haben wir dann in der Fußgängerzone die Leute gefragt, äh, was sie glauben, wie viele Juden im Dritten Reich ermordet worden sind. Und äh, das waren nicht so viele, ne, die die Zahl von etwas über sechs Millionen genannt haben. Aber im Nachhinein denke ich mir, ich weiß nicht, ob das so eine richtig gute Idee von dem Referendar war.
0: Das so zu machen, ne? Ja. Ich meine, es ist ohnehin, ich, ich weiß, ich ich hatte ein Erlebnis, ich meine, wir, wir alle kennen diese Fotos aus Geschichtsbüchern, Bergen, Belsen, diese grauenvollen Fotos, aber es waren Fotos. Und ich erinnere mich in, in, im Geschichtsunterricht auch in, in, im Kloster Neustifter in Südtirol, wo ich zur Schule gegangen bin. Natürlich haben wir darüber gesprochen und immer wieder auch darüber gesprochen, es waren Fotos. Aber das richtige Grauen hat sich mir zu einem ganz anderen Zeitpunkt vermittelt. War war vor ein paar Jahren in Jerusalem, Yad Vashem, warst du da mal? Nee, bin ich nie gewesen. Ja, geh da mal rein. Das ist, das ist das Beeindruckendste für mich neben jetzt einem Besuch in Auschwitz und Birkenau im Speziellen, äh, was man äh, erleben kann. Da habe ich das erste Mal begriffen, was das wirklich war. Und zwar an einem ganz bestimmten Punkt, in einer bestimmten Ecke dieser Gedenkstätte, da siehst du Videos. Und ich kriege dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf, wie dieser Bagger einfach Berge von Leichen einfach wegschiebt. Und es bewegt sich. Und da siehst du Beine und Arme und alles wild durcheinander. Und es wird einfach weggeschoben. Einfach in irgendeine Grube rein. Da habe ich das erste Mal ein Gefühl dafür gekriegt, was das eigentlich wirklich ist. Keine Stills, sondern Video. Und da kriegte dieses Grauen plötzlich tatsächlich für mich etwas, was ich zum ersten Mal fassen und fühlen konnte. Und ich weiß, da stand neben mir war, war eine Frau, die, eine Spanierin. Die kam rein. Es war ein Sommertag in Jerusalem. Und draußen schien die Sonne und das Leben war schön. Und in dieser heiteren Stimmung ging die eigentlich dadurch. Und dann kommt die so wie ich in diesen Raum und wir sehen beide diese Bilder und fingen beide an zu weinen, weil es das ist nicht zu ertragen. Und da verstehst du das erste Mal, was das wirklich für eine Dimension hatte ja, und in welchem Ausmaß die dort Leute umgebracht haben. Und in dem Kontrast steht dieser Film, wo du siehst, wie so ein paar feine Herren, äh, eigentlich bei, dann immer wieder Pausen gemacht, und dann geht man raus und sagt, wenn sie sich stärken wollen, draußen gibt es Kanapes und Kaffee und so weiter, meine Herren. Und Dann trifft man sich draußen äh, auf, der, auf der Terrasse und dann geht es wieder rein und so. Und alle sind irgendwie... Bester Laune. Und die wenigsten haben wirklich ernsthaft Bedenken. und Es ist interessant in dem Film, es ist die Sprache, die dazu führt oder dafür sorgt, dass keiner das Grauen wirklich je zu packen kriegt. Mhm. Du sprichst immer über Sonderbehandlung. Du sprichst über die Sonderbehandlung von, von zehntausenden Juden in der Ukraine zum Beispiel. Aber das Wort Ermordung, wir bringen die um, das spricht nie einer aus. Das ist sozusagen der psychologische Kniff dahinter. Ja,
1: das ist die von Hannah Arendt sogenannte Banalität des Bösen. Ne? Das hat sie ja über, über Eichmann gesagt, ähm, der verantwortlich war für die Logistik der Entlösung. Genau. Ne? Für, dafür, dass die dass die Züge pünktlich fahren ja? und dass die, die, die Fuhren mit Menschen, dass das alles fahrplangemäß abgeht und so weiter. Und das um ein unglaubliches Grauen anzurichten, im Bewusstsein der Menschen, die das getan haben, dieses Grauen im Detail gar nicht vorkommen musste. Also was im, im, im Gehirn von Eichmann sich abspielte, weiß man ja ziemlich gut, weil er das ja sehr ausführlich zu äh, Protokoll gegeben hat. Genau. Und das ist eigentlich seine Pflicht tun, ja? gute Arbeit zu verrichten, ein guter Bürokrat, der das, was man ihm aufträgt, ordentlich erledigt. Was das ist inhaltlich, ich glaube, einige der Leute, die an der wannsee konferenz teilgenommen haben, haben das Grauen gar nicht mit eigenen Augen gesehen. Also einige sicher schon, aber ich glaube einige nicht. Und es war ihnen auch völlig unwichtig. Sie haben da so drüber geredet, als würde es sich um könnte irgendeinen Verwaltungsakt einfach gehen. Genauso sein. Eine, eine, das. Genau. Sagen wir mal mm. Durchsetzung, einer Fahrplanreform oder irgendwas das hat also nichts, wo man denkt, es hat was mit Menschenleben zu tun, mit Umbringen, mit der Ermordung von Kindern und so weiter. Und das Beeindruckende daran ist, dass der menschliche Geist dazu ganz offensichtlich in der Lage
0: ist. Absolut. Du, du merkst den auch an, wie sie dann irgendwann rausgehen und der eine sagt, ich habe jetzt gleich noch eine Konferenz. Das heißt, da ist jetzt eine Konferenz, eine kleine Besprechung, genau dieses Thema ist quasi abgehakt. Und dann gehst du weiter zum Nächsten. Das ist sozusagen ganz normales tägliches Geschäft. So, so, er will das in dem Moment glauben. Das ist die Meisterleistung auch dieses Schauspielers, dass du genau diesen, diesen inneren Konflikt so siehst. Und es gibt eine, ich habe mir das extra rausgeschrieben, ich habe den Film vorab gesehen und ich bin wahnsinnig beeindruckt davon, auch von der, von der Dichte, die das hat. Und da gibt es einen Dialog. Ich habe mir den mal Aufgeschrieben, um, um mal ein Gefühl dafür zu geben, worum es da geht. Da geht es um die Sonderbehandlung ukrainischer Juden Ende September. Ja? Und dann reden die darüber, dass für die weitere Entsorgung eine natürliche Schlucht genutzt werden konnte und das Ausheben von Gräben einfach entfallen ist. Wir reden von der Schlucht von Babina. Mhm. Und dann denkt er laut darüber nach und sagte, man könnte, ich zitiere, in diesem Fall von geradezu idealen Bedingungen sprechen und dennoch erforderte, und jetzt geht es um die Logistik, weil du das gerade angesprochen hast, dennoch erforderte die Sonderbehandlung von 33.771 Juden einen Zeitraum von rund 36 Stunden. Das heißt, die haben in 36 ja, Stunden, Stunden 33.000 Menschen umgebracht. umgebracht. Und dann sagt der eine, 1000 in der Stunde, was gibt's es daran auszusetzen? Und dann kommt, er sagt, wenn Sie das jetzt auf 11 Millionen hochrechnen, denn so viele europäische Juden wollte man umringen, Genau, dann macht das 11.720 Stunden oder 488 Tage. Was bedeutet 488 Tage lang Tag und Nacht Menschen zu erschießen? Und dann sagt ein anderer, warte mal, das bedeutet ja 11 Millionen Schuss Munition. Das können wir uns doch in Kriegszeiten gar nicht leisten. Mhm. Und dann sagt noch einer, stimmt, aber nur dann elf Millionen, wenn wirklich jeder Schuss sitzt. Mhm. Das ist so brutal.
1: Ja, das ist so brutal. Und äh, ich will dir mal... Die Geschichte aus dem Dritten Reich erzählen, aus dem Holocaust, die mich am meisten in meinem Leben beschäftigt hat, mhm. die eine indirekte Folge oder sogar direkte Folge der Wannsee-Konferenz ist. Und das ist die Geschichte des Hamburger Reserve-Polizeibataillons 101. Hast du davon mal gehört? Ganz normale Männer ganz normale Männer, genau. Ganz, ganz normale das Buch dazu, ne? Genau, das ist der, der, der Titel des Buches von Christopher Browning, der diesen sehr, sehr minutiös dokumentierten Fall in seinem Buch ganz normale Männer schildert. Mhm. Und ich denke, das ist für mich psychologisch, auch sozialpsychologisch das Interessanteste, weil hier geht es darum, dass Männer, die nicht in der SS waren und die auch nicht in der Wehrmacht waren, zum größten Teil, weil sie zu alt dafür waren, also nicht gezogen wurden, sondern in Hamburg ihren ganz normalen Polizeidienst verrichteten. Die meisten davon deutlich über 30, manche über 40 und fast alles Familienväter. Und die werden als Sonderkommando zur Unterstützung der SS angefordert. Ja, Einfach, weil man gar nicht so viele Leute hatte, um den Holocaust zu organisieren mit all dem, was du da gerade gesagt hast, Gräben ausheben, Schussmunition und so weiter abtransportieren. Genau. Und die sind nach Polen gekommen und die hatten dort schon einige Drecksarbeit gemacht, hatten auch einige Menschen ermordet, aber nicht kein systematisches Töten bis dahin gemacht. Und die sind im Juli 1942 morgens auf LKW verladen worden und dann ging es in ein jüdisches Städtchen namens Jezowow, mhm. so ein Städel, wo zum allergrößten Teil Juden lebten, Kleinstadt. Und als sie dort ankamen, bekamen sie von Major Trapp, so hieß der zuständige Kommandant, erklärt, dass die Aufgabe darin besteht, alle arbeitsfähigen Männer abzutransportieren und alle übrigen, die in diesem Stadtleben, alle Alten, alle Frauen, alle Kinder, alle Kleinstkinder, zu erschießen. Und da ereignete sich etwas, was im gesamten Holocaust nur ein einziges Mal in dieser Form dokumentiert ist. Falls es das nochmal gegeben hat, man weiß es nicht. Dieser Major Trapp hatte offensichtlich Probleme mit dem Befehl. Er verkündete den Befehl, hatte aber Tränen in den Augen und sagte, ich verstehe jeden, der da nicht mitmacht. Und dann haben sich diese Männer, ich glaube so um die 500, die haben sich aufgestellt und er hat denen gesagt, derjenige, der da jetzt nicht mitmachen kann, der kann jetzt vortreten. In der Situation trat auch relativ schnell jemand vor, der Hauptmann, aus dessen Zug der kam, bekam Tobsuchtsaltfall, ne? Verräter und Kameradenschwein und so weiter. Aber Major Trapp bedeutete ihm zu schweigen und sagte, dass niemandem ein Haar gekrümmt wird, wenn er vortritt. Und es waren nur eine Handvoll Männer, die vortraten. Von ganz normalen Männern. Nicht von dafür quasi gezüchteten SS-Männern. Ja, nicht von ausgebildeten Killern, ja, nicht von Repräsentanten der Herrenmenschen-Ideologie, sondern ganz normale Hamburger Familienväter. Hm. Das Ganze hat sich dann äh, als furchtbar herausgestellt, weil es war für die Opfer noch viel schlimmer, wenn sie von Menschen erschossen werden, die darin nur dazu nicht ausgebildet sind. Ich meine, den haben die Hand gezittert, die haben häufig daneben geschossen und so weiter. Also die haben genau sehr, sehr viel Meerschussmunition munition dafür gebraucht. Äh, einige mussten sich übergeben, einige haben sich dann währenddessen in den Wäldern äh, versteckt. Ähm, das, muss ein, das wütete den ganzen Tag. Das ging eben nicht so sauber, ja, wie man sich das in der Wannsee-Konferenz vorgestellt hat, sondern das war eine totale Überforderung und natürlich ein grauenhaftes Massaker. Ja, wenn, 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 wenn nicht ausgebildete Killer da wie wild durch die Gegend schießen, um äh, das zu machen. Und äh, das Interessante daran ist, dass zum Beispiel einer sich damit gerechtfertigt hat, später in Hamburg beim Prozess, er hätte nur Babys erschossen. Und auf die Begründung, das heißt hier nur? Ja, sein Kamerad hätte vorher die Mütter erschossen. Und die Babys wären ja alleine nicht überlebensfähig gewesen. Das heißt, er hat sich auch noch in dieser Situation eine moralische Ausflucht gebaut.
0: Ich habe einen Mann, der schießt bevorzugt auf Kinder. Er findet, er tut den Kindern damit einen Gefallen. Sie würden ohne Eltern sowieso nicht überleben. Hat eine Logik, finden sie nicht? Das ist eine Frage, die in genau diesem Film fällt. Mhm. Also war er offenbar mhm. nicht der Einzige.
1: Ja, oder dieser Fall, der ist so berühmt dass man den da so, so übernommen hat. Ne? Mm, okay. Aber, aber ja. das, das danach wurde gesoffen, es gab ein Riesensaufgelage, dann wurde eine Schwur getan, dass man nicht darüber reden würde. Ja. Und ähm, die Frage, vor der wir heute stehen, ist, wenn man doch die Gelegenheit gehabt hat, bei diesen bestialischen Morden ja, nicht teilzunehmen, Warum haben nur so wenige die Gelegenheit genutzt? Genau. So Und das nicht offensichtlich, weil sie wahnsinnig passionierte Nazis waren. ja, Also überengagierte. Auch nicht, weil sie Killer waren oder Sadisten. Sondern weil es in der Situation psychologisch für sie schwieriger war, vor den Kameraden als Feigling dazustehen, als Frauen und Kinder umzubringen. Was sie sich wahrscheinlich in dem Moment der Entscheidung auch im Detail gar nicht hatten vorstellen können. Ja, Aber wie ist der Mensch? Und das ist das, worauf ich hinaus will. Nicht jeder Mensch, aber viele Menschen. Man tut das, was die anderen auch tun. Man tanzt nicht aus der Reihe. Ja, man brät sich keine Extrawurst. Man lässt keinen im Stich. Diese Gedanken waren in dem Moment wichtiger als die Teilnahme am Holocaust.
0: Genau richtig. Ich meine, das ist, das ist ja die tägliche Frage, ne, die daraus resultiert und die sich für jeden von uns immer wieder auch stellt. Also wie verhältst du dich in bestimmten Situationen? Wann tanzt du aus der Reihe? Aus, aus äh, Gründen, die absolut notwendig erscheinen? Oder wann äh, sozusagen bist du feige und duckst dich einfach weg? Ich erinnere mich, ich habe mal einen eine Reportage äh, gedreht, Du sollst leben. Äh, da habe ich damals, war unglaublich bewegend, Sally Perel getroffen. Sagt ihr der Name was, Richard? Ja. Nee. Sally Perel ist ähm, äh, also die Geschichte von Sally. Das ist ein, ein Mann, der ist mittlerweile in seinen, ja, Mitte 90, er war zu seinem 90. Geburtstag in Tel Aviv. Der lebt in der Nähe von Tel Aviv. Ähm, und seine Geschichte ist weltberühmt geworden als die Geschichte vom Hitlerjungen Salomon. Ja. Das ist die Geschichte von Sally Perel. Und wenn du die Geschichte von Sally hörst, da gibt es viele, viele unglaubliche Wendungen in dieser Geschichte. Sehr, sehr nachlesenswert. Sally hält bis heute Vorträge an Schulen. Ab und zu mal telefonieren wir miteinander. Und ich bin immer beeindruckt davon, wie ein 95-jähriger Mann, fast 100-Jähriger, wie, wie lebendig der ist, wie agil der ist, wie, äh, wie optimistisch der aber auch gleichzeitig äh, auf diese Welt schaut. Und Sally ist aufgewachsen mit seinen Eltern in Peine, Niedersachsen. Mhm. Kleines Städtchen. Und berichtet davon, wie sein Vater, sie waren arme Ostjuden, so hat er das immer beschrieben, und die haben dann äh, so ein kleines Schuhgeschäft gehabt. Und er berichtet von dem Moment, in dem dann plötzlich äh, die Schaufensterscheiben dieses Schuhgeschäfts eingeschlagen worden sind und wie sie sich plötzlich die ganze Atmosphäre veränderte und wie die Stimmung wirklich kippte, wie das feindselig wurde, wie er in der Schule gehänselt und dann später verprügelt und einfach gedisst und gemobbt würde, wie man heute sagen würde. Und dann sind sie... Richtung Osten geflohen, nach Lodz in Polen. Und ich habe diese Reise mit ihm nochmal gemacht, weil man das Gefühl hatte, in, in Lodz war die größte jüdische äh, Community, glaube ich, damals. Und man fühlte sich dort sicher. Und die, die Eltern kam dann irgendwann rein in dieses Ghetto. Er ist ähm, geflohen mit seinem Bruder Richtung Osten, ohne zu wissen, wohin er eigentlich flüchtet. Die Hoffnung war, wir treffen irgendwann auf die Rote Armee und die Russen werden uns dann sozusagen vor den Nationalsozialisten retten und in Sicherheit bringen. Seine Eltern lebten weiter in diesem Ghetto. Und er hat mir dann die Geschichte erzählt, Es ist eine wahnsinnige Geschichte. Er kam später dann durch bestimmte Umstände mit, den, mit, der, mit der Wehrmacht in Kontakt. Und wurde dann sogar Teil dieser Wehrmacht, hat als Übersetzer für die gearbeitet. Deswegen Hitler, Junge Salomon, war sogar auf der SS-Akademie in Braunschweig. Und als er dort ausgebildet wurde, der Judenjunge, ne, keiner von denen wusste, wer der wirklich ist. Als er dort ausgebildet wurde, ist er dann Weihnachten, weil er seine Eltern nochmal sehen wollte, und obwohl man das nicht durfte, mit dem Zug von Braunschweig nach Lodz gefahren und erzählt, wie er mit klopfendem Herzen dann in diese Straßenbahn eingestiegen ist, die genau durch dieses Ghetto fuhr. Und zwar genau an dem Haus vorbei, in dem er auch mit seinen Eltern gelebt hatte und von dem er annahm, dass seine Eltern immer noch dort wohnen würden. Und dann erzählt er diese Geschichte, wie sie da durchfahren durch dieses Ghetto. Menschen ganz normal auf dem Weg zur Arbeit. Die Türen werden verriegelt. Und er fährt da 20 Mal rein, raus, rein, raus, um irgendwann mal vielleicht einen Blick auf seine Mutter oder seinen Vater zu erhaschen. Er sieht sie nicht, aber was er sieht ist, die fahren da rein in der Straßenbahn, lesen Leute Zeitung, öffnen ihr Butterbrot, essen ihr Frühstück. Und draußen auf der Fahrt durch dieses Ghetto siehst du, äh, siehst du Menschen, die aussehen wie Zombies, völlig abgehungert. Tote am Wegesrand, äh, Leichen, die einfach dort herumliegen und die anderen, die völlig teilnahmslos in dieser Straßenbahn sitzen und das einfach so hinnehmen, wie man das Wetter hinnimmt. Das ist unfassbar. Und sein, Fa sein Vater oder seine Mutter, ich kriege das nicht mehr zusammen, ist dann später an Typhus gestorben. Ich glaube, sein, sein Vater ist an Typhus gestorben. Seine Mutter hätte eigentlich überlebt und wurde dann Opfer genau eines solchen Hamburger Sonderkommandos. Die wurde auf Lastwagen gebracht und dann hat man diese Menschen einfach auf diese Lastwagen gepfercht, hat diesen Lastwagen, diese Ladefläche hermetisch abgeriegelt und dann einfach die Auspuffgase dieses Lastwagens rein zu diesen Menschen geleitet. So. Und und ich habe mich immer gefragt, selbst wenn du sagst, da gab es einen Befehl, wir mussten Dinge tun, aber dann sitzt du doch irgendwann als Herr Meier oder Herr Schmidt oder wer auch immer du bist, sitzt du in diesem Führerhaus dieses Lastwagens und du machst diesen Motor an und dann fährst du los. Du legst den ersten Gang ein, dann hörst du hinten, wie die Leute anfangen zu schreien mhm. und dann hörst du, wie es immer leiser wird und irgendwann, nachdem du viele Kilometer weit gefahren bist, ist einfach Stille und dann weißt du, die habe ich jetzt alle umgebracht. Aber diese Entscheidung, diesen Lastwagen anzumachen, anzulassen, loszufahren, den Gang einzulegen und so lang zu fahren, bis du da hinten nichts mehr hörst, die triffst du ganz alleine. Die triffst du alleine und, und du musst damit alleine.
1: ausreden, dass du sagst, das hast du dir ja nicht ausgedacht, sondern genau. das hast du gemacht, weil du diese Aufgabe übernommen hast und diesen Befehl bekommen hast und die Verantwortung trägt dann aus der Sicht desjenigen, der das tut, nicht man selber sondern diejenigen, die diesen Befehl gegeben haben. Richtig. Und dann endest du irgendwann wieder bei der Wannsee-Konferenz.
0: Das ist genau der Punkt. Ich habe damals, äh, das, das nur noch äh, kurz dazugefügt, ich war mit Sally damals ähm, auf dem Friedhof, wo seine Eltern sind, in Lodge auf dem jüdischen Friedhof. Es hat geschneit, war so ein kalter Wintertag, ich glaube im Februar irgendwann. Und dann standen wir da am Grab seiner Eltern und dann kam es zu einer Szene, die mich damals unendlich berührt hat. Er fing plötzlich an, Jiddisch zu sprechen. Und als er fertig war, weinte dann, habe ich ihn gefragt, was, Sally? Was, was, hast du, was hast du deinen Eltern gesagt? Und dann sagt er zu mir, weißt du, ich habe mich bei meinem Vater entschuldigt. Weil ich fand es immer peinlich als Kind, wenn die in Peine Jiddisch gesprochen haben. Dadurch wirkten wir so hinterwäldlerisch und so bauerisch. Und, und ich wollte nicht, dass wir die Hinterwäldler aus dem Osten sind. Mir war das wahnsinnig peinlich, wenn meine Eltern Jiddisch gesprochen haben. Und in dem Moment hat sich dieser fast 90 Jahre alte Mann bei seinem Vater dafür entschuldigt, dass ihm das Jiddische, das der Vater gelegentlich gesprochen hat, peinlich war. Das habe ich, hab ich nie mehr aus dem Kopf gekriegt, habe mich wahnsinnig bereut
1: Das ist ja auch ein interessanter Beleg dafür. Dinge, die einem als Kind peinlich sind, ne? die hinterlassen wahnsinnige Spuren unter ja. Umständen im ganzen Leben. Obwohl man sagt, mein Gott, was ist denn schon eine Peinlichkeit? Genau. Ja. Und da sind wir wieder bei den ganz normalen Männern. Richtig. Das ist wie die Situation, wenn die da stehen ja, und in dem Moment das tun, was sie glauben tun zu müssen. Und zwar nicht, weil sie über Moral nachdenken sondern weil sie in dem Moment darüber nachdenken, was die anderen über sie denken. Und das ist auch der Grund, wie das passieren konnte, dass die Menschen abtransportiert wurden in den Ghettos oder die Juden zusammengetrieben auf der Straße. Ganz normale Menschen, vielleicht die eigenen Großeltern am Straßenrand, haben das gesehen
0: mhm.
1: und haben sich aber gedacht, dafür sind sie ja nicht verantwortlich. Na, da gibt es Leute, die haben das angeordnet, ja, dann kommen die halt weg. Oder wie mein Großvater immer sagte, ja, die bringen sie zum Arbeiten weg. Nicht, weil er das nicht hätte besser wissen können, sondern weil er das nicht hat besser wissen wollen. Die ganze Geschichte ist eine enorme Geschichte über die Fähigkeit von Menschen verdrängen zu können.
0: Ja, absolut.
1: Und verdrängen kann zu einer Enthumanisierung führen, unvorstellbaren Ausmaßes, obwohl es doch nur ein kleiner harmloser Mechanismus ist, den man in dem Moment betätigt. Sich der Realität nicht stellen, genau. sich etwas nicht farbig auszumalen.
0: Sich bestimmte Fragen nicht zu stellen. Genau. Mhm.
1: genau. Und das Beängstigende daran ist eben, dass das Dinge sind, die sterben nicht aus. ne Die sind ein Teil der Art und Weise, wie Menschen funktionieren. Ich habe früher immer gedacht, als ich mit dem Dritten Reich konfrontiert war Ende der 70er Jahre, sowas kann sich nie, 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 nirgendwo mehr wiederholen. Mhm. Das lag natürlich auch daran, dass, wenn man die Hitlerreden gesehen hat, mit diesem schrägen Ton aus den 30er Jahren und diesen Faxenartigen und kremassenartigen Gestikuliererei.
0: Genau. Was Systematisch
1: ja völ einstudiert. Ne? Völlig, ja, aber völlig aus der Zeit gefallen. Da ging ja überhaupt kein Zauber von aus, sondern das wirkte albern. Das, mir kam Hitler als Kind vor wie eine böse Kasperfigur. Also, dass die Faszination da war, dass die Menschen davon den Bann geschlagen wurden, das teilte sich mir nicht mit, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und deswegen habe ich gedacht, ja, sowas wiederholt sich nicht. Das hatte neben all dem Gruseligen und Dramatischen auch was Albernes in der Wahrnehmung der Bilder. Das, so ähnlich wie die die ganze Zeit des Ersten Weltkrieges immer unglaublich albern wirkt und wirkt wie Männer ohne Nerven oder Väter der Klamotte wegen der, der Anzahl der Bilder. Die gehen ja alle so zackig. Der Kaiser genau, mit der Pickelhaube genau. wirkt ja mhm. wie, wie, eine, wie eine lächerliche Marionette. Und weil die Kameras das nicht besser konnten. Weil die ne? Kameras mhm. das nicht besser konnten, wirken diese Filmaufnahmen unfreiwillig komisch. Mhm. Und das hat ja zunächst mal mein Bild vom Kaiserreich geprägt. Ich habe mir auch das Dritte Reich immer in Schwarz-Weiß vorgestellt. Exakt. Also erst durch den Film Die Blechtrommel, den ich mit 15 gesehen habe, da war der gerade in die Kinos gekommen. Da habe ich zum ersten Mal die, die braunen Uniformen und so gesehen. Das er zum ersten Mal hat, kriegt er das Dritte Reich für mich eine Farbe. Ich muss auch dazu sagen, dass wir zu Hause auch nur ein Schwarz-Weiß-Fernseher
0: hat. Ja. Also, dass
1: selbst die wenigen Farbfilme, die es ja gibt vom Obersalzberg und so, die habe ich auch nie in Farbe gesehen.
0: Mhm. Aber das, das gehört tatsächlich, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Und deswegen haben wir auch immer wieder diese Themen in der Sendung auch gemacht, solange es noch möglich ist. Wir haben gerade kürzlich ein sehr intensives Gespräch mit Margot Friedländer gehabt, 100 Jahre alt, die, die auch diese Zeit überlebt hat, eine tolle Frau. Die ähm, sitzt dann da plötzlich in Farbe. Als Mensch, einfach neben dir. Du kannst dich mit ihr unterhalten. Das heißt, das, was du so abstrakt aus Geschichtsbüchern kennst, äh, kriegt plötzlich ein, ein ganz konkretes Gesicht, eine Stimme, auch einen Humor. Viele viele dieser Leute haben ein, ein, ein ganz, einen ganz großartigen Humor, von dem ich glaube, dass er sie äh, auch gerettet hat in ganz entscheidenden mhm. Momenten ihres Lebens. Und eine der eindrucksvollsten war ähm, Eva Schloss, die ähm, seine ähm, Frau, die auch mittlerweile die 100 äh, oder Mitte 90 ist, die ähm, mit der Familie Frank sehr befreundet war. Die war auf demselben Hinterhof versteckt, Prinsengracht, Amsterdam, äh, wie Familie Frank. Äh, und äh, sind dann äh, abtransportiert worden äh, nach Auschwitz. Eva hat äh, unglaubliches Grauen in Birkenau erlebt. Äh, und ich weiß noch, es gab einen Moment, ich habe ein Foto von ihr gemacht, habe viele, viele Bilder von ihr gemacht und wir waren in der Baracke, in der sie war. Sie erzählte, wie sie, wie sie, wie sie die Exkremente rausbringen musste, wie sie gefroren haben, wie sie dann irgendetwas aus diesem Eimer fallen ließ und wie die, ihr dann diese, diese sadistische äh, Barackenwärterin äh, ihr den ganzen Eimer einfach ins Gesicht gekippt hat. Und da musste sie sich stinkend nach Exkrementen, musste sie sich dann einfach dahinlegen, keine Möglichkeit äh, zu waschen und so weiter. Und die Menschen lagen wirklich Wirklich, also wie die Sardinen, wenn sich einer umdrehte, mussten sich alle anderen auch umdrehen und so weiter. Also in der Baracke waren wir drin und dann stand sie irgendwann vor diesem Zaun. Ähm, da, da waren Stromstöße damals, ne, das war dieser, dieser es gab keinen Kommen, ähm, jederzeit die Möglichkeit erschossen zu werden. Und stand an diesem Zaun, eine Frau von fast 90 Jahren. Und auf diesem Foto siehst du, wie tief das alles sitzt. In diesem Moment wurde Eva wieder die Gefangene von Auschwitz-Birkenau. In dem Moment war sie plötzlich wieder da. Und das hatte so was Surreales. Ich, wir liefen mit ihr über dieses riesige Gelände und dann kamen uns, kannst du dir vorstellen, viele, viele Besuchergruppen entgegen, Schulklassen aus Israel und aus der ganzen Welt. Und die kamen uns entgegen, diese jungen Leute und die wie, wie junge Menschen sind, die, die die lachten und redeten und so weiter hatten mussten auch dieses Grauen, das sie da gerade äh, erlebt hatten, ähm, irgendwie verarbeiten und waren sozusagen auf dem Weg nach draußen. Und die hatten keine Ahnung, wer diese Frau ist, die gerade in der Sekunde an ihnen vorbeigeht. Die hatten keine Idee davon, dass diese Frau dort selber 70 Jahre davor äh, Gefangene äh, dieser Anlage gewesen war. Äh, Eva gehört zu den äh, wenigen, sind glaube ich an die 7000, die die Befreiung durch die Rote Armee am 27. Januar erlebt haben. Die hat man zurückgelassen, sie und ihre Mutter in der Annahme, dass sie sowieso bald sterben würde. Und die lag dann unter Leichenbergen, halb begraben äh, lag die dann da und, und, und dann hat man sie dort rausgezogen. Ähm, sie beschreibt bis heute diesen Moment, an dem plötzlich das erste Mal der erste Rotarmist vor ihr stand. Und und dann die Suche nach ein bisschen Brot begann und so weiter. Und viele sind ja in dem Moment auch nochmal gestorben, weil sie dieses dieses plötzliche Essen, ja die gingen dann rein in die Lager und haben dann genommen, was sie dort finden konnten. Und diesen diesen Überfluss an an, an Essen, mhm. ne, den haben viele nicht verkraftet. Ja. Viele sind in dem Moment erst gestorben, weil der Körper damit überhaupt nicht umgehen konnte. Und Eva hat, es ähm, war sehr bewegend damals, die hat sich immer gefragt, was aus ihrem Bruder Heinz geworden ist. Wir hatten damals dann für den Film mit Zugang bekommen zu bestimmten Dokumenten und dann hatte sie das erste Mal schriftlich, dass ihr Vater und auch ihr Bruder Heinz dort umgebracht worden sind. Das wusste die natürlich, aber sie wollte es nicht glauben. Ihr Bruder Heinz war ihr Ein und Alles und sie fragte immer, was ist aus Heinz geworden? Ich frage mich das immer und es quälte die Nacht für Nacht und Woche für Woche und Jahr für Jahr. Und sie hat es, ich meine, sie wusste es, natürlich wusste sie es. Sie hat nie wieder was von ihrem Bruder gehört. Aber erst als dieses Buch aufging und sie diesen Namen dort sieht, hat sie wirklich verstanden, begriffen, dass ihr Bruder nie wieder zurückkommt. Und dann saß sie da und hat geweint äh, und hat mir dann ihre Geschichte erzählt, ja, ihre Mutter hat auch überlebt und hat dann später Otto Frank geheiratet, den Vater von Anne Frank. Und jetzt kommt eine unglaubliche Wendung. Ich habe sie dann irgendwann in London besucht. Die lebt mittlerweile in London. Und ähm, dann sagt sie zu mir, Mann, Markus, du bist doch so an Fotografie interessiert. Und du hast es doch immer mit diesen Leica-Kameras und so weiter. Ja, weil Ich, ich habe sie die ganze Zeit da begleitet mit dieser Kamera. Und dann sagt sie, ich muss dir unbedingt was zeigen. Ich habe mir das immer vorgenommen. Ich werde dir das zeigen, wenn du kommst. Und dann geht sie in irgendeinen Nebenraum, kommt zurück mit so einem alten Schuhkarton und öffnet diesen Schuhkarton verstaubt und so weiter, macht den auf und in diesem Schuhkarton liegt eine alte Leica M. Äh, so eine ganz legendäre Kamera, eine alte Leica M, die noch mit Film funktioniert. Mittlerweile gibt es die digital und so weiter, so eine alte Leica M mit Film. Und dann sagte sie zu mir, guck mal, diese Kamera, das ist die Kamera, die mir Otto Frank, der Vater von Anne Frank mhm. geschenkt hat, weil er wollte, dass ich eine Fotografenausbildung mache. Und ich fasse diese Kamera an und in dem Moment wird mir klar, das muss die Kamera sein, mit der all die Bilder, die wir kennen von Anne Frank, diese Schwarz-Weiß-Bilder, die sind mit dieser Kamera gemacht worden. Äh, das war ein, war ein wahnsinniger Moment. Mhm. Ähm, sie, sie hat die, sie verwahrt die, ist für sie ein, eine wertvolle Erinnerung. Und, und wenn du siehst bis heute, wie sich dieses ganze Grauen auch über so eine ganze Familie legt, ne? das ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die, die dort damals in, in diesen grauenvollen Lagern waren, sondern diese Menschen haben dann später, sofern sie es überstanden haben, Kinder bekommen, Enkelkinder bekommen und diese Geschichte zieht sich immer weiter, diese Unfähigkeit zum Teil Gefühle zu zeigen den eigenen Kindern gegenüber, die eigenen Kinder wiederum, die wahnsinnig unter der Strenge der Mutter leiden, weil die Mutter mal sagt, du pass auf, ich, ich habe auschwitz überlebt ich habe ganz andere Dinge durchgestanden jetzt jammer hier nicht rum ja. ne? genau ich habe in dem Film gibt es ähm, einen ein, ein Dialog zwischen ihr und ihrer Tochter, wo es genau darum geht äh, Da habe ich das erste mal verstanden, wie weit das reicht und dass dieses Grau natürlich nicht nach einer Generation vorbei ist und zu Ende ist. mich hat
1: neben der Geschichte der Opfer, die Geschichte der Täter immer interessiert, was ich ja vorhin in einem Beispiel sagte, in ihrer Banalität mhm. und in ihren sozialpsychologischen Mechanismen. Und eine andere Geschichte, die du mit Sicherheit nicht kennst, für die ich mich stark interessiert habe, ist die Geschichte von Niethammer. Ich bin ja leidenschaftlicher Ornithologe und Kundler. Ne? Und einem Ornithologen sagt der Name Niethammer natürlich was. Das war quasi der bedeutendste deutsche Ornithologe der Nachkriegszeit. Genau. Und dieser Niethammer war SS-Mann in Auschwitz und hat sich da offensichtlich auch hinversetzen lassen, um nicht in den Krieg zu müssen. War da in einem relativ hohen Rang SS-Mann. Es war ja so, dass sehr viele Biologen damals äh, mit den Nazis sympathisierten. Ja, die, die Nazis machten ja nicht viel anderes äh, in ihrer Ideologie, als äh, eine bestimmte Form von, von Biologieverständnis, Auslese, Kampf ums Dasein, Überleben der Fittesten und so weiter, mhm. äh, auf, auf alles an Gesellschaft, Kultur und Menschheit anzuwenden und deswegen ist es auffällig zu sehen, wie viele führende deutsche Biologen, man denke an Konrad Lorenz, man denke an Schimek und so weiter, affin für die Nazi-Ideologie gewesen waren. Und da gehörte eben auch Niethammer zu. Und ich bin darauf gestoßen, weil ein guter Freund von mir Gunther Nogge, das ist der ehemalige Direktor des Kölner Zoos, weil der hatte bei Niethammer studiert und sich immer gefragt, warum der keine richtig ranghohe Professur hatte. Mhm. Der war nur außerplanmäßiger Professor und man fragt sich, warum ist der bedeutendste Ornithologe Deutschlands ja, auf so einer komischen Nebenstelle? Und der Grund ist eben diese dritte Reichsvergangenheit. Und der hatte jetzt in Auschwitz erst Dienst irgendwo am, am, am Tor gehabt und hat dann anschließend einen Sonderforschungsantrag eingereicht, um die Vogelwelt von Auschwitz zu erkunden. Ja? Das findet man im Netz. Die Veröffentlichung, das heißt auch die Vogelwelt von Auschwitz. Wahnsinn. Das ist ein, da ist ein Fachaufsatz draus entstanden. Das heißt, er hat sich von seinen normalen Pflichttätigkeiten entbinden lassen und ist dann mit dem Fernglas in der Umgebung des Lagers herumgestreift, unter anderem um Forellenteiche, die dort angelegt waren und die befestigt waren mit den mit der Asche aus den Krematorien. Genau. Ich
0: wollte gerade ja. sagen, diese Teiche, wenn du dort mal warst, spielen eine riesige Rolle, ne? Ja. Genau, genau das, was und du da sagst. Und
1: da geht er dann mit Gummistiefeln quasi, spaziert er daher, ja, und guckt, ob er irgendwo einen versprengten Milan findet und so weiter. Und tatsächlich war in der, in der, in der Nähe des Lagers an Vogelwelt überhaupt nichts Spektakuläres, sondern fast ja. gar nichts. Fast überhaupt gar kein, fast überhaupt gar keine Vögel. Und es war eine völlig sinnlose Geschichte. Das war ja auch jetzt kein, kein weißer Fleck. Ja, Das war ja nicht eine Gegend, wo vorher noch nie ein Vogelkundler gewesen war. Mhm. Einfach quasi, um für eine Weile sein Gehirn in Sicherheit zu bringen. Ja, genau. Und wenn man sich dieses Bizarre vorstellt, es gibt einen Roman darüber. Da macht er das zusammen mit einem polnischen Häftling, der für ihn die Vögel zeichnet. Ob das jetzt der Realität entspricht, weiß ich nicht so genau. Aber wenn man sich das vorstellt, die auf der einen Seite, wir haben ja so viel über Natur gesprochen, Mhm. Dieses Kontemplative, ja, seinen Geist auf die Natur zu konzentrieren, in aller Ruhe so einen Fischreier zu beobachten und dann wieder zurückzugehen ins Lager, wo das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte stattfindet. Mhm. Das ist ja. eine unglaubliche. Wie kriegt man das Geschichte. getrennt? Ne? Wie, wie kriegt, kriegt man, man das getrennt? Wie kriegt man das getrennt? Wie kriegt man das für sich sortiert? Ja. ja und genau. diese Männer haben ja nachher, die sind ja nach 45, hat ja kaum jemand Fragen gestellt. Außer man war für die Amerikaner entweder verwendbar, ne, weil man beim im Geheimdienst genau. gearbeitet hat oder sowas. Oder man, es gab ganz, ganz konkrete Verbrechen, die man ihnen unmittelbar und sofort nachweisen konnte. Genau. Also ein Hauptmann aus dem Zug des Polizeireservebataillons, der hat dann später Verkehrsaufklärung gemacht. Jahrelang war also sechs oder sieben Jahre lang beschäftigt, bis es dann später in Hamburg dann tatsächlich zum Prozess kam und er acht genau. Jahre lang ins Gefängnis verschwunden ist wegen mehrfach, mehr tausendfachen Mord.
0: Wahnsinn. Diese diese Banalität des Grauens. Du hast recht. Ich ich habe mich mal mit Josef Kramer beschäftigt, ne? Der in 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 Auschwitz in Birkenau ja unter anderem Kommandant war und dann am Ende auch in Bergen-Belsen. Der äh, ganz normaler Mittelstand. sein 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 Vater war irgendwie ein Beamter. Das war glaube ich ein Rechnungsprüfer. Er selbst hat Buchhalter gelernt. Äh, hat dann irgendwann in den Mitte der 20er äh, seinen äh, Job verloren. Ne? Das waren schwierige Zeiten in den 20er Jahren. Äh, und hat dann zum Teil als Hausierer und als Gelegenheitsarbeiter sich irgendwie durchgeschlagen. Und so ein Typ ist dann in der Lage, äh, diese 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 grauenvollen Verbrechen zu begehen. Ne? Und, und unter anderem bei ihm äh, ist ja äh, Anne Frank dann in Bergen-Belsen äh, zum Schluss ums Leben gekommen. Und man fragt sich immer, wie wie waren die dazu in der Lage du du sagst diese Geschichte dieser ganz normalen Männer das Buch muss man echt noch mal lesen mhm. äh, hat dich immer interessiert ich bin mich haben immer die Opfer mehr interessiert und zwar auch deswegen weil ich so also du würdest immer denken das Grauen ist irgendwann vorbei und es 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 kommt es kommt die rote Armee es kommen die Briten und befreien diese Leute und dann ist es zu Ende aber was ich begriffen habe, irgendwann in der Auseinandersetzung mit dem Thema, in vielen Begegnungen mit, mit, mit Überlebenden und dann auch auf vielen Reisen nach Israel zum Beispiel, dass es natürlich für diese Leute überhaupt nicht zu Ende war. Überhaupt gar nicht. Viele Holocaust-Überlebende haben auch in Israel wirklich ein Leben sozusagen am Rande fast der Gesellschaft geführt. Man wollte diese Geschichten nicht hören. Und jetzt musst du dir einfach nur mal klar machen, jemand wie Eva Schloss, auch auch jemand wie Sally Perel und andere, meine, das waren junge Leute. Wenn du dir vorstellst, was wir zu der Zeit gemacht haben, irgendwann zwischen 15 und 25, da haben wir unsere Ausbildung gemacht, da haben wir unsere Schule gemacht, da haben wir sozusagen die Grundlage dafür gelegt, dass später irgendwann mal was aus uns werden konnte. Aber diese Leute hat man darum betrogen. Die hat man um ihre Ausbildung gebracht, die hat man um ihre Schule gebracht. Das heißt, das führte dazu, dass viele von denen dann später, die haben keine tollen Karrieren gemacht. Das konnten die gar nicht. Die waren mit nacktem Überleben beschäftigt. Das heißt, das war teilweise dann ein sehr, sehr trauriges Leben. Und ich erinnere mich an, an einen Zvi Aviram, der mittlerweile leider verstorben ist, auch sehr, sehr alt geworden. Zvi war ein, ein toller Typ, der hat sich drei Jahre in, in Berlin versteckt, mitten im Herzen der Finsternis hat er sich drei Jahre lang versteckt. Das, allein das ist eine Geschichte für sich, äh, ist auch Teil dieser Dokumentation, die wir da gemacht haben. Mich damals sehr bewegt, weil er mir diese Hinterhöfe und diese Häuser gezeigt hat und diese Gartenlauben, in denen er sich so durchgeschlagen hat. Äh, und zwie war bis zum Alter von 60, 65, 70 Jahren, ein wahnsinnig verschlossener Mann. Der war verheiratet mit einer ganz süßen Frau, die ist dann leider auch gestorben, eine, eine Jüdin aus dem Irak, aus Bagdad. Die habe ich noch kennengelernt, so eine ganz kleine, süße Frau, die hat einen äh, großartigen Humor und hat mich immer so ein bisschen veräppelt und auf den Arm genommen. Ich war bei denen da in der Wohnung in, in Tel Aviv mehrfach. War immer sehr, sehr schön. Und sie hat dann so erzählt und dann hat sie mir unter anderem irgendwann die Geschichte erzählt, was ihr Mann für ein Mann war, als sie ihn kennengelernt hat. Misstrauisch, verschlossen, schweigsam, auch nicht besonders freundlich den Kindern gegenüber. Und Zwie selber hat das natürlich auch gespürt. Und irgendwann wurde der Leidensdruck so groß, dass er dann im Alter von ja, Mitte 60, 70 hatte er dann heimlich in Tel Aviv eine Psychologin aufgesucht. Und hat sich seine ganze Geschichte, dieses Verstecken im Untergrund, dieses Misstrauen Menschen gegenüber, das daraus resultiert und so weiter, hat er dann dieser Psychologin erzählt und hat sich den ganzen Mist von der Seele geredet. Mhm. Und dann passierte etwas Großartiges. Das war der Moment, an dem sozusagen aus dem verschlossenen, misstrauischen, schlecht gelaunten Svi Aviram, Plötzlich wieder der wurde, der er wahrscheinlich mal war. Ich habe den kennengelernt, ein ganz aufgeschlossener, sehr humorvoller, äh, toller Typ. Äh, und diese letzten 20 Jahre hat nicht nur die Frau, sondern auch diese Familie und auch er selbst, die haben die wahnsinnig genossen und zelebriert. Seine Tochter hat mir eben auch davon erzählt und sagte, das war so toll, dass unser Vater das gemacht hat, heimlich, der hat uns nichts davon erzählt. Ging zu dieser Psychologin über Monate hinweg. Und hat das einfach alles verarbeitet und hat dadurch seinem Leben in sehr, sehr späten Jahren, aber dennoch nochmal eine ganz andere Wendung gegeben. Das hat mich hat mich damals sehr, sehr berührt, weil ich dachte, guck mal, das ist eigentlich der alte Satz, ne? es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
1: Ja, aber das ist wirklich sehr beeindruckend, ne? weil die, die meisten äh, Menschen schleppen ihre Kindheit ein Leben lang mit sich rum und zwar das Menschen, die Menschen,
0: die die
1: deutlich weniger schreckliches erlebt haben ja, und genau. vielleicht relativ banale Dinge aus denen sie sich nicht befreien können. Genau, genau. Sich also sich sich von den Dämonen seiner Kindheit zu befreien, ist für die allermeisten Menschen Richtig. nahezu unmöglich und wenn die Dämonen so furchtbar sind wie in deiner Geschichte, umso beeindruckender die Leistung.
0: Ja, absolut. Das das war für mich auch so eine interessante Lehre, weil es eigentlich zeigt, dass wir Immer wir alle. Ne? ist auch ein Ich habe das immer so als Auftrag begriffen. Ich dachte immer, guck mal, daraus resultiert ja echt eine Erkenntnis. Also was auch immer in deinem Leben passiert, aber es gibt immer noch mal die Chance, wenn man es ernsthaft angeht, äh, das Ding anders zu wenden und möglicherweise äh, ein, ein gutes Ende zu finden. Ne? Viele Leute haben das Gefühl, das, das läuft alles grundverkehrt und in die falsche Richtung. Aber ich denke manchmal, nee, wir müssen da wir müssen da härter dran arbeiten, härter härter äh, dranbleiben, dann kriegt man es auch möglicherweise nochmal gedreht. Hm. Was ist für dich, Richard, abschließend gefragt, ähm, die Antwort auf die Frage, wie aus ganz normalen Männern waren es ja zum größten Teil, solche Verbrecher werden konnten?
1: Durch die Verschiebung dessen, was die Gesellschaft für normal hält. Der sozialpsychologische Fachausdruck dafür heißt Shifting Baselines, allmählich sich verschiebene Grenzlinien. Das heißt, es war ja nicht so, dass die Leute, die 1933 Hitler gewählt haben, den Holocaust gewählt haben. Also mhm. vielleicht ganz wenige, aber die allerwenigsten konnten sich das vorstellen. Da waren sicherlich auch viele Antisemiten unter den Deutschen. Aber die systematische Vernichtung von sechs Millionen Menschen oder geplanten elf Millionen haben sich die Allerwenigsten, Allerallerwenigsten damals vorstellen können. Möglicherweise nicht mal die Täter selber.
0: Und, und auch nicht die Opfer im Übrigen. Ne? Die Opfer haben sich das sprichst, ja auch nicht vorgestellt. Die konnten
1: Bei denen war das ja auch so mit den Shifting Baselines. Also für, für die Juden veränderte äh, sich die Situation immer jeden Tag ein bisschen. Genau. Es gab natürlich bestimmte unrühmliche Höhepunkte, wie die nach zum Beispiel. Ja, genau. ja, und und Rassengesetze und so weiter. Ja, das gab es alles. Aber dazwischen war es eigentlich so, dass man jede Woche kam quasi eine neue Drangsalierung dazu. Und dann hat man immer gedacht, naja, damit kann ich ja gerade so eben genau. noch leben.
0: Hm? Aber dann hört es ja auch mal auf. Und dann hört es
1: ja irgendwann auf und dann wird ja irgendwann Schluss sein. Und so verschoben sich die die, 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 die Linien dessen, was Normalität war im Umgang von Deutschen mit Juden in lauter, lauter kleinen Schritten. Und in diesen kleinen Schritten ist die Mehrheit des deutschen Volkes diesen Weg mitgegangen. Wenn man sofort gesprungen wäre von 1933 in die Wannsee-Konferenz, wäre das möglicherweise nicht möglich gewesen. Mhm. Aber bis dahin war durch die Politik der vielen, vielen kleinen Schritte etwas, ein, ein, ein bestimmter Prozess, der immer weitergeht und weitergeht zu einer quasi Normalität geworden. Genau. Und das ist das, was ich denke, was ich jederzeit in der Geschichte wiederholen kann. Das, ich meine, man hat das erlebt in Jugoslawien. Ja? Richtig, also man lebt richtig. relativ ja. friedlich miteinander und in kürzester Zeit bricht die totale Barbarei aus.
0: Srebrenica. Ja?
1: Srebrenica zum Beispiel, nur ist ja nicht der einzige Fall.
0: Ja. Es gab ja zahlreiche siehst, ja?
1: Geschichten, wo Nachbarn sich wechselseitig umgebracht haben. Ja, wo Leute auf der Straße erschossen wurden, weil sie der, der falschen Volksgruppe angehörten und, und, und. Und das in einem zivilisierten, normalen, vergleichsweise friedlichen Land plötzlich über Nacht. Warum? Weil es möglich war. Mhm. Ja, weil plötzlich ein, eine Art rechtsfreier Raum entstanden war. Und der war die neue Normalität. Und in dieser neuen Normalität, natürlich haben sich viele auch ganz normal benommen, aber haben hinreichend Menschen sich vollkommen daneben benommen. Und zum Teil gruselige Dinge gemacht. Und ich denke, wenn in einem Land wie Deutschland äh, aus irgendeinem Grund der Wohlstand massiv einbrechen würde ja, oder eine riesige Arbeitslosigkeit entstehen würde und so weiter, ich glaube immer, dass der zivilisatorische Gürtel, der uns zusammenhält, nicht so stabil ist, mhm, ich dass sich nicht wieder Barbarei ereignen kann. Natürlich nicht genau die gleiche. Ja, aber dass sich plötzlich wieder äh, menschenverachtende Ideen einer großen Anhängerschaft erfreuen können. Äh, einfache, brutale, radikale, unmoralische Lösungen mehrheitsfähig werden. Das ist nie ausgeschlossen, dass das wieder passieren kann.
0: Das mm, ist richtig. Ist richtig. Ähm, Norbert Frey, der, der Professor, den ich vorhin erwähnt habe, ich empfehle sehr, dieses dieses Stück zu lesen. Das ist nur ein kurzer Kommentar über den die Wannsee-Konferenz, Mord mit anschließend im Frühstück, weist auch nochmal drauf hin und sagt, diese Wannsee-Konferenz bis heute ist nicht so richtig, sozusagen der 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 Anlass klar, warum man das so gemacht hat. Möglicherweise hat Heydrich auch sein, sein ganz eigenes Spiel gespielt und wollte eigentlich sozusagen seine seine aus seiner Sicht äh, Erfolge so beschreibt das hier darstellen. Äh, sondern der war eigentlich der Architekt ne dieses äh, Holocaust ist dann fünf Monate später glaube ich in Prag bei einem Anschlag ermordet worden und ähm, äh, deswegen ist sozusagen heute in, 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 im kollektiven Bewusstsein eigentlich Himmler der Organisator des Holocaust. Aber der weist noch mal darauf hin, Herr Frey, dass das natürlich nicht damit begonnen hat. Sondern zu dem Zeitpunkt waren schon eine halbe Million Juden in der Sowjetunion ermordet worden. Ja, wenn es keinen
1: Heidrich gegeben hätte und keinen Himmler gegeben, dann hätte es andere an dieser Stelle gegeben. Genau, Wobei man sagen, sagen muss, wäre Heidrich nicht ermordet worden, wäre er wahrscheinlich Hitlers Nachfolger geworden. Also er war ja er war ja der Nazi, der von von allen führenden Nazis wahrscheinlich am unmoralischsten, am härtesten, rücksichtslosesten und konsequentesten war und auch noch am ehesten, wie ein Nazi aussah. Also jedenfalls danach aussah, wie die Nazis sich einen idealen Arier vorstellten. Mhm. Und ich denke, dass dieser eiskalte Machtmensch, dass dem noch eine, in Anführungszeichen, große Karriere bevorgestanden hätte, wenn er nicht von Partisanen getötet worden wäre.
0: Genau, genau. Philipp Hochmeier spielt den übrigens in diesem in diesem Kammerspiel, grandios muss man sagen, ähm, so wie alle, die daran beteiligt sind. Ich empfehle das wirklich sehr, es in der Mediathek schon zu sehen, Wannsee-Konferenz und dann am 24. nochmal äh, um 20.15 Uhr hier im ZDF. Ein ganz besonderes äh, Stück Fernsehen, auch äh, sehr gut besprochen äh, von der Kritik und auch völlig zu Recht äh, hochgelobt. Richard, ich danke dir sehr.
1: Ja, ich danke dir, Markus.
0: Das war sehr intensiv. Muss man jetzt erstmal ein bisschen durchatmen. Ähm, nächste Woche haben äh, uns dann wieder und dann wird es wieder ein bisschen einfacher und leichter. Ja, alles Gute dir, Markus. Danke dir. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Eine Produktion von Mhoch2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.